0: do Splash Brothers número 203, bem-vindo de volta, Léo, quanto tempo?
1: Bom, meu nome é Leonardo Paglione, para os nossos ouvintes que já esqueceram, né Gui? É até estranho, <risos> né, você, depois de, sei lá, praticamente um mês o Splashboard está de volta, o que é mais importante também, né? A gente aqui é,
0: é... vamos dia 28 27 de setembro, Léo última edição, 28 de agosto então é exatamente um mês.
1: Exato e tivemos aí um longo período sem
0: postar podcast,
1: que vamos até explicar daqui a pouco, né Gui? Mas estamos de volta e não poderia ter o melhor time, né Gui?
0: <risos> eu tava até brincando num grupo que estamos, porque eu te mandei mensagem ontem, e aí quando voltamos você não me respondeu, aí quando a Aconteceu a troca, você me mandou mensagem. Voltamos hoje? Foi basicamente o que aconteceu. Cara,
1: e ainda é um bastidor, né? Eu li sobre a troca do líder, alguém postou em algum dos nossos grupos aí. E a primeira coisa que eu fiz foi te mandar mensagem, porque eu lembrei que eu tinha que responder. Então <risos> eu já mostrava também um pouco do meu comprometimento, né?
0: <risos> comprometimento meio estranho. Foi responder 14 horas depois, mas tudo bem. Bem, Léo, como você falou, né? É, tivemos um pequeno hiato aí. Nunca ficamos tanto tempo parado. Um, porque a gente já estava pensando em fazer um último assunto e tirar umas sérias. Aí nisso eu quebrei meu dedo da mão. E apesar de ser uma lesão simples, precisei passar por uma operação. Botaram um ficar... ferro em você? Foi isso, Gui? Ainda estou <risos> com um ferro aqui no dedo. Espero na próxima quarta-feira tirar esse ferro. Tem um ferrinho para fora aqui que parece um piercing. É, e obviamente isso me coloca em algumas limitações, principalmente para digitar, para construir a pauta e tudo mais. É, e você mudou de emprego, né, Léo? Esse seu novo emprego te limitou em questão de horários. A gente tinha tudo pronto aqui para gravar um década splash, como já havíamos comentado, do Boston Celtics. Estávamos buscando agendas, não conseguimos fechar a agenda com a questão do seu novo trabalho, a questão com a minha limitação. A gente foi deixando, foi deixando. E voltamos agora.
1: É isso, voltamos agora na melhor hora com troca do líder para falar, enfim, aconteceu. Também já até já podemos antecipar, né? Gui? É, não teremos podcast na segunda-feira, aí na, nessa próxima semana, mas na semana que vem já voltaremos a gravar e aí já, também já avisando temporada regular, também já avisando o preview, porque estaremos em outubro e aí vamos ter a, o mês da volta da NBA, então a gente vai ter que correr para também poder fazer um preview e, e voltar tá tudo normal, né, Gui? Pra deixar esse um meizinho aí que ficou
0: parado de, de fora. Exatamente. A gente tem hoje quatro segundas pro retorno da NBA. A gente vai suprimir um pouco o Deca da Splash nesse momento para soltar ao longo da, do começo da temporada. E faremos como fizemos no último ano, né, Léo? Um Power Ranking Aí dividido em três podcasts, é, top 10, top 20, top 30, comentando os nossos favoritos para NBA. E aí, obviamente, já começando a ligar os motores para NBA, retornando 24 de outubro, se eu não me engano, é essa data que será numa terça-feira. Então, obviamente, a gente vai se preparando para isso. E, obviamente, né, Léo? Você falou aí, a gente comentou todas as nossas situações. A gente acabou meio que nesse período também deixando nossas redes sociais sem um. Um, um feedback sem uma notícia, então mas é bom lembrar os nossos amigos e amigas que temos sim é, Twitter ou Twitter, é, Instagram, estamos no Jumper, né? www.jumperbrasil.com, lá você ouve o Splash Brothers, você se informa sobre muita coisa da NBA, como por exemplo a troca que abordaremos já já.
1: É isso, segue a gente lá no Twitter e no Instagram, arroba Podcastsplashbr. É também aproveita aí, porque para seguir o nosso feed, né, porque toda segunda-feira sai edição tradicional, o que não aconteceu nas últimas, ficamos devendo aí esse, é, é esse explicação pro nosso ouvinte, mas toda segunda-feira voltaremos a soltar podcasts e, e aí abordando agora o preview, logo depois da temporada voltando ao normal, então seguimos com o podcast, deixar até aí um abraço para nossos amigos que perguntaram inclusive o que aconteceu, viu Gui, o, o o nosso amigo aí, o ouvinte Fiel Vitor, me mandou, me perguntou porque a gente tinha
0: parado até de,
1: de gravar. Eu tinha prometido pra ele que semana passada ele ia voltar e. Ah, é,
0: pra mim você não prometeu isso, isso só pro Vitor. <risos> é
1: que eu fiz um clickbait, né? Que eu falei pra ele que o podcast tinha acabado. Aí depois eu falei que a gente voltaria na semana que vem e, e acabei mentindo novamente, ele <risos>
0: É isso, né, Léo? A gente tem que criar uma relação de mentira aqui com os nossos amigos ouvintes para eles não confiarem muito na gente.
1: E tem que dar essa incerteza também para o nosso ouvinte acompanhar cada vez mais, né, Gui? Porque a gente <risos> pode ficar sempre aí nessa chantagem emocional. Se eles não compartilharem o podcast, se eles não curtirem o que a gente posta lá no, nas redes sociais, a gente vai acabar. É, acabando com o podcast e aí a gente cria essa relação aí de medo com nossos ouvintes.
0: Essa relação, to esse relacionamento tóxico, mas que às vezes funciona por aí, né? Bem, Léo, é, essa pequena introdução aqui das nossas redes sociais, das explicações, mas chegou um momento de também por que a gente antecipou a volta aqui de maneira a gravar um podcast sem um assunto introdutório, sem as efemérides, já indo direto no assunto, que a gente estava até debatendo antes de entrar no ar aqui, né? Chamaríamos de um podcast numeral 203 ou chamaríamos do primeiro podcast extra da nova temporada? Preferimos aí, dada a ausência chamar de numerado, mas no final do dia é basicamente um podcast extra comentando a grande troca do momento, Para quem não acompanha as redes sociais tivemos finalmente Damian Lillard trocado, e para surpresa de zero pessoas, porque é assim, né, quando um assunto fica tão latente na nossa cara, que vai acontecer uma troca que todo mundo imagina ela nunca vai acontecer, nós até fizemos aqui um podcast, é, um assunto introdutório pouco antes da gente sair de férias, né, Léo, nessas sérias meio sem avisar ninguém, é qual seria uma potencial troca do Lillard sem ser pro Hit e nós dois erramos feiamente acho que ninguém previu uma troca pro Milwaukee Bucks mas Lillard será um jogador dos Bucks que fizeram a troca com Blazers por Drew Holiday, DeAndre Ayton, que é numa troca tripla com o nosso querido Phoenix Suns, é, Tomani Camara que veio do Suns também, três escolhas de primeiro round dos Bucks sendo uma é, de 2029, uma first, uma first round dos Bucks e duas swap picks. É, do próprio time de Milwaukee, que também tem um terceiro time na troca, como falamos de Dandre Ayton e Camara vindo do Suns. Phoenix recebe Yusuf Nurkic, do... Aliás, a exceção do Grayson Allen que foi nessa troca, todos os demais jogadores do próprio é, Portland Blazers, Nasir Liron e Kion Johnson. Leo. É, antes da gente comentar da troca em si, temos diversos assuntos aqui que circundam essa troca, né? A gente teve semana passada, o Ianis participando de um podcast, onde é que, mais uma vez, ele já tinha feito isso em outro momento, quando ele estava em um momento de renovação de contrato, ele que tem seu contrato, se eu não me engano, se encerrando na próxima temporada, e aí mais uma vez ele veio colocar a faca no pescoço do Milwaukee Bucks, comentando que ama Milwaukee, ama a cidade, ama o time, ama a franquia, ama os torcedores, porém, caso o, ele sentisse que os Bucks, em algum momento, deixassem de ser competitivo, é, sairia da franquia. Eu não sei se tem uma correlação direta, mas, obviamente, dados os tempos e movimentos, após essa declaração, os Bucks trabalhou nos, é, nos bastidores aqui para fazer a troca do Lillard. E é o primeiro ponto que eu queria te ouvir, é um da troca em si, e aí depois você pode até explorar ela, mas o quanto esse tipo de mensagem do Yannis é, pressionou o Milwaukee para fazer a troca que vimos hoje.
1: É, com certeza essa mensagem do Yannis tem impacto, né? Foi bem repercutida, por mais que a gente esteja em um momento sem muitos assuntos, né? Então acaba algumas coisas se repercutindo mais. Só que pegou um pouco de surpresa a declaração do Yannis, como ele parecia botar uma pressão maior no Bucks, algo que a gente não tinha visto em outros momentos. Estava até checando aqui ele tem contrato até a próxima temporada em 25 26 né, na, depois é uma play option, então ele pode, basicamente ano, ano que vem, na próxima temporada poderia ser o último ano do Yannis. Do aí, e então colocava uma pressão um pouco até maior porque o time não teve res, resultado que eles queriam né, na temporada passada você tem alguns jogadores que não estão ficando mais jovens, né? O próprio Joe Holiday que a gente vai comentar, o Middleton que vem de até com lesão. O time é muito engessado até por essas questões de contratos. E se então, talvez... mais, né? Com a renovação do Brook Lopes. Sim. Então é um time que deu o All in até mesmo lá atrás, trazendo o Joe Holiday, trocando pics, assinando com esse jogador. Fez esse movimento, como você citou, de renovar o Brook Lopes, renovar o Middleton, contratos altos, né? E é um time que está muito engessado e de repente se continuasse não tendo resultado acho que a pressão ficava maior e o antes basicamente deixava claro que ele não tinha problema em trocar né, de, de equipe, algo que ele já comentou lá atrás, né, que ele tem muito carinho desejaria encerrar pelo Milwaukee mas parecia cada vez mais claro que se o time não tivesse o resultado esperado, ele estaria aceitando fazer, é, mudar de time buscar uma troca ou até mesmo quando acabar o contrato então botava uma pressão maior, o que a gente não imaginava e você totalmente citou também entre os especulados no Lillard, é que o, o Bucks conseguiria fazer uma troca conseguiria traz, fazer esse movimento para trazer um jogador como o Lillard e acho que isso prova cada vez mais né, que eles estão totalmente comprometidos com esse elenco e principalmente com manter o Yannis e deixar o time o mais forte possível sempre né? as movimentações sempre foram em busca disso e acho que agora <risos> não tem
0: mais dúvida nenhuma né? É e aí ainda em cima dessa declaração é, eu vi muita gente comentando putz, por que trocar o próprio Drew? Obviamente é um movimento que você tinha que fazer para receber uma estrela como o Lillard, mas por que envolver o Drew? é você também já abordou um ponto extremamente importante para gente entender desse movimento, porque a partir do momento que seu Big 3 Big 4, vamos dizer até Big 4 é... Brook Lopes e Chris Middleton vieram de uma troca vieram de uma extensão contratual eles tinham uma limitação para poder ser trocado, é, sendo se não me engano, até 15 de dezembro eles não poderiam ser trocados para qualquer franquia. Então, só sobrou, basicamente, o Drew. Talvez essa troca poderia envolver outro nome, apesar que, hoje, acredito que o valor do Holiday era o maior dos três auxiliares do Yanis, mas obviamente, esse é um fator importante que circunda a troca. Outro fator, Léo, era até do próprio Lillard, né? É, apesar de toda a discussão que vinha sendo discutida, até de maneira aberta, do Lillard em relação ao General Manager, é e o próprio general manager do Blazers falando da possibilidade de fazer com que o Lillard se reapresentasse, é, iniciasse a temporada jogando pelo Blazers, ou se não tomaria uma multa, é, não era a situação que ninguém queria passar, né? Então, é, era uma polêmica desnecessária, e aí na última semana também, curiosamente, ou, ou nas duas últimas semanas, o front office do Blazers já falava que aceleraria o processo de troca para tentar resolver Resolver e solucionar esse tema antes é, do training camp começar.
1: É isso, né? Aquela situação que não é boa pra ninguém. Pro Lillard, pra franquia, porque obviamente você quer seguir um novo caminho, quer dar total liberdade pro seu novo elenco, né? os jovens principalmente. Você quer definir, né? Quais são os ativos, porque em trocas grandes como essa, você acaba trazendo também jogadores que você conta pro futuro, né? Não só escolhas. E a gente viu que o Blazers fez uma força para trazer um pivô aí, mais na timeline dos outros jovens do time. Então, é um movimento que era bem esperado. Até pela questão também de não arranhar mais uma imagem do Lillard, né? Porque é um grande ídolo da franquia, é um dos principais jogadores da história do time, e acho que para todas as partes seria o mais interessante. E no final das contas, a gente pode discutir sobre isso também, né? O Lillard não foi para onde ele queria, acabou se especulando muito que ele só queria o Hit, e acho que tinha algum fundo de verdade nisso, mas no final o Blazers enviou ele para um contender, que é basicamente o motivo do Lillard estar tá querendo sair, né? Ele quer buscar um time forte, ele quer ter condições de conquistar título e está em playoffs, né?
0: É, até nesse sentido, eu tava, eu ouvia que é, um pouco antes, um abraço para o nosso amigo Gabriel Martins, o cara dos esportes, ele até me chamou para trabalhar, você vê como o cara é um interesseiro, Léo, ele veio perguntar, ô, oh, e aí, como é que tá seu dedo? É, já voltou a trabalhar? <risos> Falei, putz, já voltei a trabalhar de home office, mas voltei a trabalhar ah, não, que eu ia te chamar para gravar o podcast comigo agora. Você não consegue dar um migué no seu trabalho aí, não? Eu falei, cara, não consigo. Aí, ele, você não viu, não sei se você
1: viu o que ele fez, né? Ele tirou o nosso querido é, está, bonito está Bonito das, das férias, férias dele pra gravar
0: esse podcast. Então, é, o cara brincadeira. chegou ontem na Casa do Sol, os sogros lá na Bahia, e já teve que gravar podcast. E aí, como eles gravaram ali no calor do momento, eles debateram ali sobre a questão do Lillard aceitar a troca não, e você falou de um ponto claro de um ponto importante, que o próprio Lillard já publicou uma mensagem no Twitter falando que está indo para a troca, um novo capítulo na sua vida e seguirá tranquilo pros Bucks, porque obviamente, apesar dele querer a praia de Miami todo o clima temperado que envolve o litoral ali da zona sudeste dos Estados Unidos, ele quer disputar título e nada melhor do que chegar num time que tem Yanis Antetokounmpo é, e aí para fecharmos aqui, tudo que circunda a troca, Léo? De André Ayton é o ter a terceira peça do, do tabuleiro aqui muito relevante, que foi trocada muita gente debatia sobre talvez o Frank Vogel tentar encaixá-lo, mas parecia que o clima já era insustentável do Ayton dentro da franquia e aí lembramos lá atrás quando o Aiton era expirante, diziam que o Blazers tentou é, assinar naquele momento já um contrato com o Pivô Barramens. É, o Blazers tinha interesse né, no Weighton.
1: E acho que é aquilo é também um caso de. É legal para essas partes seguirem rumos diferentes. Né? Cada vez mais a situação do Weighton é, não está parecer muito feliz ali no, no Sans, Até mesmo a questão de encaixe né, com esse tanto de peça ofensiva que o time vai ter agora. Por mais que seja um novo treinador, é, é um, no, um novo time basicamente, né? porque além do Bill, o Kevin Durant jogou pouco ainda. Então tinha uma esperança que, quem sabe, o Weighton poderia ser, passar a ser um outro jogador nesse, nesse momento lá dentro é, de Phoenix, mas eu acho que é bom para ele também ir para um outro caminho, um time que está em uma reconstrução, ele pode ter um papel ainda é, bem sólido aí nesse time do, do, do Blazers, e para o Suns eles acabaram decidindo acabar de ver com essas... Sempre aí, milhões de especulações que eles trocariam o Eito e tudo mais. Pegaram um jogador que também não sou um grande fã, perde muito jogo por conta de lesão, e até mesmo a questão de encaixe eu também não, não vejo sendo uma das melhores, assim como era o Weiton Só que é um contrato muito menor, né? Basicamente a é metade do que o Weiton tá ganhando agora. E, e você meio que resolve algumas questões que ti, o time tinha, e ainda dá uma reforçada, né? Não dá pra dizer que o Suns... É, conseguir uma grande profundidade que é algo que a gente sempre pede para esse time e acha, que, e acha que é uma questão interessante não conseguiram grandes peças assim né, você, como nasce Lee, ou o próprio Grayson Wiley também não é um jogador que, que você pode contar sendo um, aquele titular de jogar 30 minutos que vai com certeza mudar ali é, o seu elenco, mas é uma profundidade então Acho que pro Santos não, não é uma grande vitória, mas eu entendo porque que eles fizeram o movimento.
0: É, aquele negócio, né? Acho que dá pra a gente ver problemas na troca pros três times. Acho que talvez o Bucks menos mas dá para a gente ver problemas nos outros times que foram é, partícipes dessa troca. É, e aí, talvez o grande vencedor seja o próprio Bucks, né? Então vamos começar a avaliação deles. Eu estava até comentando num grupo quando a gente falava da troca. Me deu uma tristeza, assim. Obviamente, o primeiro, a primeira reação é ficar surpreso. Uma hecatombe como essa... É, faz a gente primeira reação ficar bastante surpreso, mas o segundo sentimento foi, putz, o Drew se encaixou tão bem nos Bucks, é, que tristeza vê-lo fora de lá mas você recebeu um Lillard aqui pagando o Drew Holiday, que é bom relembrar, né? É, pesquisas da última temporada com os próprios jogadores dizia, é, diziam que todos eles achavam que o Drew era o melhor defensor de perímetro, o defensor mais subestimado e o melhor defensor da NBA. É, muita gente vê ele num impacto tremendo ali no lado defensivo. Tem as suas dificuldades no lado ofensivo, em questão de conduzir a bola, em questão de chutar de três. Mas tinha um encaixe muito bom nos Bucks. Mas você abriu basicamente mão dele é, de três escolhas de... De primeiro round, sendo que se os Bucks se manterem competitivos para o futuro, pode ser que essas escolhas nem venham a acontecer efetivamente. O Grayson Allen, pelo valor pedido, a priori do Blazers pelo Lillard foi um bom valor pago é, aqui ao lado para os Bucks. Como você vê primeiro essa troca para Milwaukee, depois a gente projeta aqui o elenco é, do, de Milwaukee para essa temporada.
1: É, foram dois swaps né, nesse meio, então. É um valor que, óbvio, é muito menor das piques que a gente comentava que o Blaze receberia do Heat, porque aqui eles enviaram um cara como o Holy, né, que você falou, tem a total importância pra esse time, é um all-star, é um dos grandes defensores da NBA, tá na mesma idade do Lillard, né, eles têm 33 anos ali, basicamente um mês de diferença. Então, é um jogador que tem muito valor e, e acho que é legal que essa troca, ela cria já uma outra especulação, né? A gente vai falar, pode falar sobre isso depois, porque esse agora vai ser a especulação de onde vai jogar o Drew Holly. é Mas aqui você tem a oportunidade de trazer um cara como o Lillard. A gente comentou, né, de ainda dar uma resposta pro Yanis, mostrar como eles estão comprometidos com o time de agora e querer se manter forte. É, trazer um jogador ali. A gente tem hoje no Bucks um dos principais jogadores dentro do Garrafão, que é o Yannis, e tem um dos principais jogadores de perímetro que é o Lillard, então parece ser um encaixe muito interessante, mostrando aí que eles estão bem focados né, em conseguir o título, acho que se já era um dos favoritos e, e seriam assim, mesmo com o Joe Holiday acho que com o Lillard dá para dizer que continua da mesma forma e você citou a parte importante, Acabaram, acabou não sendo uma troca que, que é, é muito comum nesses casos, né você devastar o seu elenco, trocar milhares de escolhas, não, até mesmo que o Buck nem tem muito disso, né, <risos> mas eles conseguiram fazer uma troca bem justa e trazer um cara como o Lillard, que é, é, é triste perder o Drew Holiday foi campeão com a franquia, é super importante, mas eu acho que o Lillard tá um outro patamar e ofensivamente esse time do Bucks, que em alguns momentos principalmente em playoffs, né, sofria até mesmo com a, as bolas de três. eu acho que com o novo treinador e agora tendo o Lillard, eu espero muito mais dessa equipe.
0: É, você falou aí, o time tem a pique de 28 30, é Aqui como suas próprias escolhas aqui no, fut no futuro. A 29 foi trocada aqui é, nessa, isso, nessa troca. É, o Drew, um outro ponto importante, ele tem um contrato de duas temporadas, a próxima é uma player option, onde é que ele ganha quase 40 milhões. Então, obviamente, como a gente viu com o Middleton esse ano, acredito que o caminho natural fosse uma extensão que ele buscaria ali com a equipe que ele estará. É, então, é um ponto que muita gente pode debater, ah o contrato do Lillard bate 63 milhões na temporada 26, 27 é, acho que nesse momento o, esse compromisso com o futuro não era algo tão crítico, porque caso o time se mantivesse é, era um caminho natural também que o Drew não tivesse esses 60 milhões mas que ele tivesse um contrato longo e num valor considerável também para o futuro, é, uhum. é uma troca que no lado defensivo você perde bastante, não só pela saída da Drew que obviamente é o maior impacto aqui, mas o Gerson Allen tinha também um bom volume de jogo, principalmente contando o seu impacto defensivo, mas é... o Bucks já tem uma excelente defesa, né não talvez uma excelente defesa de perímetro, e aí é um ponto importante para a gente considerar, porque a gente hoje é quando, olha, os Bucks do Mike Budenhauser, eles tinham um estilo de jogo onde é que eles focavam muito na proteção ao garrafão e deixava o perímetro um pouco desassistido. Agora, com o Adrian Griffin, a gente não sabe como é que vai ser a proposta de jogo defensiva, mas, obviamente, que o Drew, em qualquer situação, tem um papel muito importante, considerando esse lado da quadra. Mas você, o Bucks tem ferramentas aqui para construir uma boa defensiva. Defesa é, como tinha em outros momentos, obviamente que vai ter um déficit em relação à questão da saída do Drew, do Middleton, pós-lesão mais velho, mas obviamente principalmente a âncora desse time que é a proteção do Garrafão com Ianis e Brook deve se manter intacta e aí o ponto que acredito que deve ter uma relevância muito grande, Léo e aí a gente entra até na questão da escala, da provável escalação aqui é o Jair Crowder entrando nessa rotação, ele que teve o contrato estendido nesse último ano, não teve muitas chances na sua primeira temporada, mas deve ter um papel muito grande por fazer esse papel defensivo. Ele tem uma dinâmica defensiva diferente em relação ao Drew, né? que ele marca muito mais os alas e não necessariamente os armadores, mas acredito que vai passar muito por ele e por Pat Conaton aqui essa proteção defensiva para poder cobrir o Lillard.
1: Exato, é. Acaba que o time vai ter que ter uma mudança, né? Apesar do Bucks em si só mudar uma peça, né? Óbvio que é uma peça <risos> que tem além de ter o novo treinador né, você tem uma peça que traz muita mudança como você citou, uma característica defensiva no perímetro que eles acabam perdendo e com um jogo ofensivo muito mais extenso como tem o Lillard, né? então se estou bem acho que o Anota vai, ter uma, um, vai ser um, um jogador é, bem importante nessa rotação ele já era um cara bem importante, né? ainda mais com um outro jogador na, na posição saindo, essa questão de defensores de perímetro, a gente já tinha expectativa que o Crowder pudesse jogar mais né? teve poucas é, chances com o Moderhausen e era uma que Questões que ele comentava acabou renovando e ficando na equipe, então acho que pode ser para esse Bucks essencial, até por conta da questão do elenco. Então, temos aqui. Tô bem curioso para ver como vai funcionar essa dinâmica, o quanto vai ser esse impacto negativo de perder o Joe Holliday E você citou bem: é uma defesa muito forte, ainda tem caras como Yannis, como Brook Lopes. Então, eu espero que essa que o impacto positivo do Lillard no time eu acho que deve ser muito maior do que o impacto negativo de perder um dos principais sair de perímetro da, li da Liga. E tô bem curioso para ver, né, porque além de ser o Lillard com o Yannis, a gente já pode cravar aqui uma das principais duplas da NBA, se não for a principal nesse momento, em termos de dos jogadores estarem no auge, né, e do jogo deles, eu vejo um encaixe bem interessante. Você tem um novo treinador, eu quero ver muito como vai ser essa dinâmica, eu acho que o, o Yannis nunca jogou um jogador tão talentoso como o Lillard no perímetro, e obviamente o Lillard nunca teve um parceiro como o Yannis, né, a sempre comentou como os principais jogadores ali, geralmente lá do Lillard, eram outros armadores, uma característica parecida. Então acho que tem muito potencial e, e desde já eu acho que o Bucks é um desses times que a gente vai querer ver muito nesse início.
0: Ah, com certeza. E aquele negócio também, né, Léo? que eu ia falar agora do lado ofensivo. O, muito do que você passou aí de, dessa dupla. É, o pick and roll deve ser um ponto interessante. É, o Lillard, pelo que já jogou com o próprio CJ, era um time de pouca rotação de bola, de passes, é, com, em alguns momentos ficava na zona morta, não tinha uma atuação off-ball interessante, e aqui a gente vê os Bucks em muitos momentos usando um pick and roll do Middleton com o Giannis, É isso não seria prejudicado em relação ao próprio Damian Lillard, é, então... Pelo que você comentou, né? Quando a gente olha o Hoser... o Buck sempre teve um volume muito grande de 3, né? a gente não sabe como vai ser essa proposta de jogo agora com o Adrian Griffin, mas se mantendo, você tem um dos jogadores de maior volume aqui, de melhor aproveitamento da NBA, chutando de 3 para você. E obviamente, o que esse Buck sempre procurou antigamente, e aí mais mais um repetindo, né? a gente não sabe como vai ser essa proposta para o futuro, é ter um alto volume da bola de 3 para você facilitar as infiltrações do grego e para ele poder fazer bandejas fáceis, apesar que, mesmo com um garrafão congestionado, muitas das vezes ele fazia bandejas fáceis. É, com um jogador com esse calibre, facilita muito esse jogo. Então, eu tô bem curioso também aqui para ver essa dinâmica, Léo. Pegando, agora você quer falar do Blazers ou do Phoenix Suns? Quer manter ainda a proposta em Contenders? É, eu acho que o
1: Suns né, acaba tendo é,
0: um assunto a mais, né? Lembrando que o Suns trocou o Deandre Ayton e o Camará pelo Yusuf Nurket, Nasir Liron, Keon Johnson, Grayson Allen e pegando o nosso amigo Guilherme Silva, Léo, quando perguntado aqui, torcedor do Sans, quando perguntado do que ele achou da troca, ele falou, ó, oh, eu gostei mais do banco de reserva do que do Nurkit. é um pouco do meu sentimento, eu não gosto dessa troca pro Sans. é, obviamente, o Nurkit, como você já falou, tem muitos problemas de lesão, se se manter saudável pode ser um encaixe interessante, ele tem uma contribuição talvez de engajamento defensivo um pouco melhor que o Eiton, o Eiton já não tinha mais clima pra ficar, mas eu eu acho um downgrade em relação ao pivô barramense. E dos jogadores que pra, vieram para compor o banco, eu não acho que nenhum desses foi uma grande adição. Muita gente falava que o Suns se veria obrigado a trocar o Aiton para reforçar o banco de reserva. Eu não vejo é, que eles conseguiram muito aqui nessa troca.
1: É, não é uma grande revolução, né? não era é... porque que a gente para contar que o Grayson Allen vai ser aquele é, quinto titular e vai combinar muito com os outros jogadores, até mesmo na Cilira que chegou a ter alguns bons momentos no, no Blaze, mas também sofreu com lesões e nunca se assim, desenvolveu é, a parte ofensiva como a gente projetava lá no draft então não são peças também que a gente confia tanto, né não é que eles conseguiram dois, três é, bons jogadores ali para vir do banco, para ser até os titulares, a questão do encaixe também com as outras estrelas eu acho que isso também é, se dá muito em relação a Nurt, como o é, não era o pivô exatamente que eu imaginava que seria o ideal, né? Embora a gente sabe que é aquilo, se eles querem trocar o, o Eiton, não tem também muita opção então não é que eles vão conseguir um, um vão poder escolher qual tipo de pivô que eles querem e tudo mais, só que o Nucket, além das lesões, é um cara que parece que evoluiu na carreira, né? Há algumas temporadas ele parecia ser um jogador muito melhor do que foi na, nos últimos anos, por mais que o Blaze também não tenha contribuído muito, só que parece ser é só um jogador que consegue pegar alguns rebotes tem um talento ali embaixo da cesta Mas pouca movimentação Também não é um grande defensor Até porque estar muito limitado nessa questão aí de mobilidade Então eu confesso que eu não, não sou um grande fã Um grande fã dessa troca E é aquela meia troca que eu até comentei em nos nossos grupos, eu achei meio nota 5 Para o Suns, sabe? Não mudou basicamente muita coisa Só se livrou do Eiton, contrato muito maior E talvez um cara que eles não, não queriam manter ali, né?
0: É, acho que é por aí. É, obviamente. Acho que a troca aqui vai depender muito da capacidade do Eiton de jogar. Como o Ricardo Estabolito costuma dizer, tem trocas que a gente só vai conseguir dar, de fato, a nota, ou parecer, quando as coisas acontecerem, quando a gente vê esses jogadores atuando. Acho que essa é uma delas aqui. É a gente não consegue ter hoje a garantia de que ela vai ser um fracasso ou não. Mas pelo que a gente imagina, é difícil ver essa troca sendo uma troca que vai fazer o time subir de patamar. Eu não vejo isso necessariamente, como você bem falou, Léo, é, mas é um time, é uma troca que de alguma forma, apesar de a gente ver problemas quanto a isso, é, reforça um pouco o banco, e aí é, eu estava vendo até uma discussão na internet hoje, Léo, que me fez refletir, eu concordo com ela, é uma troca que vai fazer a gente ver em alguns momentos esse time jogar no small ball e ter ali o Kevin Durant como 5. E aí ter talvez o Joshua Cogue, Grayson Allen, ou o Nasir Lee, Lira, um desses três nomes, dois desses três nomes, jogando ali junto com Devin Booker, com Bradley Bill é... e o próprio Durant aqui. Então acho que vai fazer muito sentido esse time usar em alguns momentos uma rotação mais, um lineup mais baixo para poder é, acomodar todo esse talento e também uma proteção ali de é, perímetro com esses jogadores aqui citados.
1: É, faz muito sentido, né, o Bucks tendo, o Bucks não, o Suns tendo Kevin Durant tem muitos momentos, principalmente playoffs, né? Algum, algumas rotações, com um quinteto mais baixo, Kevin Durant de pivô. Eu acho que até nisso, a saída do, do Weyton é melhor, né? Porque sempre que o Waiton saía... A gente viu, é, além de reclamar, é uma notícia que vira, né? Ah, o Waiton nos playoffs está perdendo minutos pro Jack, Jack Lundale. Então, acaba que é uma notícia, acaba gerando aquela... Será que ele vai ficar satisfeito? Será que agora ele vai sair? Eu então, acho que também contribui ainda mais e você fica mais livre, né? Pra poder ter, pensar melhor suas rotações, continua tendo o seu pivô ali, mas eu acho que o, o Sans visa mais essa, poder ter essa flexibilidade aí também nas suas peças.
0: Não nos esqueçamos, né, Léo, que o Eiton é vai ser pra sempre o cara que foi selecionado antes do Lucadonte. Então, como você comentou, se torna assunto também por causa disso, que é um jogador que é é, acaba tendo uma história importante para a Liga, um nome importante para a Liga, só pelo fato dele ter sido selecionado nessa situação. Por pior que seja, em termos ali de dinâmica para ele, é, para os jogadores envolvidos nessa situação, a gente fala muito do triangle também, tem é, esse impacto, né?
1: Exato, então acaba que tem muito impacto e é legal pro, pro Suns se livrar aí dessa, dessa questão e bola pra frente, que eles precisam ganhar também, é né? um time que, assim como o Bucks tá visando bastante agora o título e essas discussões internas, acho que acabam
0: não contribuindo tanto. É um time que tem Kevin Durant, Bradley Bill ter tá que ficar administrando a reclamação do Deandro aí, então certamente não é um ponto interessante, né? É, bem, Leon, agora indo pro último time da troca, aqui com relevância nessa troca, a gente vai pro Portland Trailblazers, é, apesar que tenho uma provocação a te fazer daqui a pouco, Léo. É, mas... E podemos dizer que o Blazers é um perdedor pelo valor que se imaginava que eles pediriam aqui para o é, Miami Heat e tudo mais. Foi um pouco decepcionante aqui a troca para a franquia, hein?
1: É, se esperava que o time conseguisse diretamente na troca. Talvez uma estrela em ascensão, né? Um jovem, que eles em ascensão. Muitas escolhas. E o que a gente falou, né? Conseguiram o Eiton provavelmente o time tem mais interesse em apostar e como eu falei, até faz Talvez mais sentido. Talvez eles
0: vejam que seja essa estrela em a seleção, e a própria NB não um enxerga dessa forma, né?
1: Sim, e perdem o Nurt, que eu acho que não faria sentido nenhum manter o Nurt, né? Então, mesmo sendo um salário muito maior, acho que é uma aposta no Eiton pro Blazes, faz mais sentido mas uma escolha do Bucks, outras duas swaps, né? Então não parece muito pra gente ver recentemente, né? Trocas aí envolvendo quatro, cinco escolhas de primeira rodada é, outros jovens que acabou não não, não vindo ainda pro, pro Blaze, então nesse primeiro momento dá a impressão de que realmente parecia que o, o time ia conseguir mais aí tem aí entra na outra discussão de, do que, que eles vão conseguir pelo Drew Holiday que obviamente o, é um jogador que vai ser muito cortejado né, então não o sabemos
0: o, o Blazer já deu declaração que não tem a intenção de ficar com o jogador né, que a ideia é trocá-lo
1: é porque nem faria sentido né? nem pro Blazers nem pro Drew Holiday né, e eles têm muitos jogadores na posição então você tem aí o que, que eles vão conseguir se é que eles conseguem essas picks que a gente estava esperando pelo Joe Holiday, obviamente ele tem mercado, até questão co contratual, né? ele, ele vai basicamente pro seu último ano, tem uma player option depois, mas parece até uma troca mais simples do que seria pelo Lillard, então eu acho que vale a pena ver o que eles vão conseguir, imagino que aí priorizar, conseguir pelo essas Lillard,
0: escolhas não, né? é... Ah, você entendi o, o ponto.
1: Então é, acho que ó, a gente vai poder cravar é, o que nós achamos de fato da troca depois que rolar essa do Joe o que eu não, não consigo imaginar eles começando a temporada com ele lá. Mas a princípio também me pareceu que eles é, queriam mais. Eu só não sei também se tinha esse pacote disponível, né? Porque é aquilo. Opa. O Lillard, ele é um jogador de qualquer time na IBA QT. É só que, obviamente, ele não iria para todos os times. Então, seja, descartem uma grande maioria. Dentre esses que ficavam ali possível, nenhum deles iria te dar um pacote com muitas escolhas uma jovem estrela. Então, é, é bem complicado nesse momento imaginar isso. Então, acabou acabou que o o Blizz ainda não conseguiu essas diversas escolhas nessa troca e preferiu, quem sabe, aí fazer uma aposta que me parece como você já disse o Blaze já tinha interesse lá atrás no Eito no então eu acho que é o jogador que desconfia bastante, né?
0: É, eu vi até gente falando aliás, surgiu na própria mídia o comentário em torno é, do Toronto Raptors, Masai Ujiri falando que tinha interesse no atleta, mas cara, eu não conseguia ver um cenário onde é que o próprio Lillard teria interesse interesse em jogar pelo Raptors em torno do talento disponível na franquia mesmo. É, obviamente, tem Pascal Siakam, tem alguns nomes aqui, mas não, não acho que seria algo que moveria o ponteiro pro Lillard. É, então... Acho que, dado o cenário, é, eles vão buscar essas escolhas, imagino eu, como você comentou com o próprio Drew Holly. E se eles confiam é, no Deandre então começar a potencial estrela em ascensão, é, você começa a entender um pouquinho o valor da troca. Mas, obviamente, dados os cenários disponíveis, e aqui a gente recapitula, né? É, a troca do Miami Heat, que todo mundo comentava. Tyler Hero, era assistir ele em ascensão. Um salário dump aqui com é, Kyle Lowry ou Duncan Robinson. É, Jaime Haskes e o nossa Nicola, nossa promessa de estrela aqui, com nome parecido do, do Jokic, Nicola Jovic e algumas escolhas de primeiro round. Acho que eu prefiro o pacote aqui que eles receberam nessa troca do que é, esse potencial pacote pelo é, Tyler Hero, que todo mundo um comentava que precisava arrumar um terceiro time pelo Hero também, né? E qual é o valor do Hero nesse contrato? Duas firsts? Uma first? Eu acho que é possível algum time pagar mais pelo Holiday do que pelo Hero. É, obviamente, o ponto aqui de problema é que seria um candidato ao título, mas fica claro agora que... O time vai para a mão do Scoot Henderson, né, Léo? Scoot Henderson e Shandle Sharp é, é o futuro dessa franquia. Até por isso eu concordo contigo que o Drew Holiday não inicia a temporada pelos Blazers, porque as suas duas potenciais estrelas jogam na mesma posição do veterano.
1: Exato, é. Acaba que, acho que pro Blazer é muito isso, né, de você... Poder fazer a troca pelo lead, como eu falei, sem arranhar a imagem, né? Enviando ele para... Por mais que tenha ainda polêmica, né? Que ele queria muito o hit, mas... Enviaram ele para um contender. E... e conseguem dar esse... essa reconstrução para o time. Como você falou, o Henderson é provavelmente o jogador da franquia para os próximos anos. Além do Sharp, tem o Simons também, que é um jovem. Então é uma equipe que tem já os seus... Os seus jovens estrelas em potencial aí. Para comandar esse aqui pelos próximos anos e acho que é bem interessante essa. ver como eles vão conseguir desenvolver todos esses jogadores e, e era uma troca, como você falou, mais simples, né? Porque essa do hit sempre envolvia o Tire Hero, que precisaria de uma terceira franquia, aí. Essa terceira franquia, qual o valor que pagaria pelo Hero? Qual contrato eles iriam enviar né, para bater salário? Então, talvez, ali, trazendo um cara na posição que eles queriam, um jovem também, como o Eton, faça mais sentido para esse Blazers. E, e acho que é bom, por mais a gente discutindo aqui se o líder de Valeria é mais ou não pro Blazes era isso, eles precisavam reconstruir precisavam trocar o Lillard, eles já, já deram a grande sorte, né, de ter um, já pegar um jogador como o Scott Henderson uma estrela que todo time que vai pra uma reconstrução é, sonha e pegar e muitas vezes demora pra conseguir, então eu acho que pro Blaze o mais importante é isso conseguiram acabar com essa novela do Lillard e ainda ainda vai surgir, quem sabe, uma pequena minissérie Evil Guy Gui, pra ver quem vai conseguir levar o Drew Holiday.
0: É, e aquele negócio né, Léo, ainda em relação à troca, eu é, acho que foi foi no ponto certeiro, porque tinha uma questão de imagem aqui que era muito importante. É, não para o Lillard, não para os fãs, mas para os próprios jogadores. Então você buscar essa solução aqui na medida do possível, é, enviando ele para um contender. que Acho que a questão do hit ou não era algo que ele deixou claro que queria ir para lá, mas acho que se fosse para qualquer contender a situação seria é, contornável. Se mandasse para um Spurs da vida, é, aí sim ele talvez ia ter motivos para ficar incomodado. É, em jogar ao lado do Ianis Antetokounmpo, é, a gente vai debater aqui nos próximos podcasts onde a gente vê os Bucks como talento. Então é, é algo que a gente vai ver ele no topo, certamente, muito na frente do Miami Heat, por exemplo. Então isso é um sinalizador de importante. E você agora pode trabalhar o futuro, pode trabalhar o desenvolvimento desse esses jogadores. É, então esse é o ponto importante aqui para a franquia. E gosto, gosto do caminho que eles estão seguindo aqui. É, obviamente com o Scoot Henderson um talento que a gente era muito fã aqui é, pré-draft, né, Léo? Então é, é um ponto importante para a gente olhar, para a gente analisar e para a gente refletir aqui sobre esse Portland Blazers. Mas obviamente é um passo de reconstrução. Não veremos o time é, de volta a playoffs de maneira tão rápida assim, A não ser que o desenvolvimento desses dois jogadores é, seja meteórico. A ver também, né, Léo? Jeremy Grant, um jogador que assinou sua extensão com a franquia por um valor alto, um contrato de cinco anos. É, veremos aqui ao longo da temporada como vai ser a sua utilização e se o time não vai buscar uma segunda troca aí o jogador. Mas é, comentamos os três times aqui, né, Léo? Mas antes de finalizarmos o podcast... Queria falar sobre os, as não notícias dessa troca que passa ah, pelo sim. Toronto Raptors, mas principalmente o Hit, Léo
1: é, se falou muito, né desde sempre que o, o Lillard queria jogar no Hit,
0: o Hit queria ele o... mesmo falou, né ele Sim. postou vídeos no Instagram embalada tocando música de Miami não sei o que
1: ele é um grande amigo do Bandembaio parece ter uma boa relação também com o Jimmy Butler e, obviamente o Hit é um time que quer vencer agora que já chegou em finais recentes e acho que até dá pra dizer isso, né com certeza o Heat é um perdedor nessa troca aí, porque é, por mais que o time tenha Chegado na final sendo muito surpreendente. O Jim não tá ficando mais novo. Eles têm problema na posição de armador. Porque o Lowry não conseguiu entregar tudo que a gente imaginava. E acho que o Lillard, até pela. Perderam,
0: todo... né? Jogadores Gabe Vincent. Sim. Né? É, Max Strus, Perderam peças muito importantes. Inclusive, aqui.
1: se comenta alguns jogadores que eles acabavam poder. Poderiam assinar, né? Nessa. Nessa FA. Mas até pela questão da troca do Lillard, podem ter perdido o timing. Então, acabou que o Hit não conseguiu. O que talvez seria grande chance de fazer o famoso all-win, né, De trazer um cara como o Lillard, de colocar ele ao lado de Butler, de Banderbile, de fazer um time que já é forte, ficar ainda é, mais potente, ter ainda mais... É, é um cara como o Lillard ali no perímetro, acho que seria, fazia total sentido, né, do que a gente espera nesse ataque do Hit, e era uma grande chance, porque ele queria muito ir pro Hit, isso acaba contando bastante, né, então, não sei se eles vão conseguir ter outra oportunidade de mercado, se falava, inclusive, que o Hit, o Hit é sempre isso também, né, meio Lakers, né, que eles estão <risos> sempre visando alguém que pode querer troca, já se falavam do Lillard há um ano atrás, né, e falavam se fala até do... Já fala do eu...
0: próprio do Holiday agora, e falavam <risos>
1: próprio, próprio também, né, se comentava que Sim. de repente eles não conseguisse o Lillard e antes poderia ser um alvo justamente por conta daquela entrevista mas agora os dois se juntaram né então é, acaba que pro Hit com certeza fica a frustração de não trazer o Lillard e de ver um rival direto ali na conferência trazendo então é um baque vamos ver quem sabe aí se não consegue o Joe Hollywood, que também já seria um, um grande reforço pro time
0: exato Léo é... É muito por aí, né? O time ficou, como você falou, parado esperando a situação, achando que só pela pressão do jogador, o caminho seria do é, Lillard parar é, no hit, que não aconteceu. E é um time que se enfraqueceu demais. Obviamente, teve esse playoff muito bom, sem a presença do é, Tyler Hero, que deve ter um retorno é, para essa próxima temporada, isso é um fator importante. Mas não só isso, né, Léo? É um time que, obviamente, é, é, perdeu talento e agora vai ter algumas dificuldades para essa próxima temporada, considerando esse potencial. E numa conferência que é, vários times vêm melhorando, é uma situação um pouco complicada aqui para Miami. É, eles precisam se movimentar, eles precisam fazer é, alguma contratação buscando justamente essa competitividade. E Exato. o Raptors, Léo? O Raptors surgiu nessas últimas semanas como um assunto, é, Masayo Giri falando que tentaria a contratação do nosso querido Damon Lillard. Muita gente falando que, o, é, que os dinos poderiam levá-lo e não aconteceu.
1: Exato, é. Se falou muito, né? Que aí o Toronto poderia ser um caminho. eles tem algumas peças, parece ser até mais flexibilidade ali pra trocar pelo, pelo Lila e enviar um pacote melhor, né? Por ele do que ter o Hit. Tem aquela história, né? Do Masai Ojiri, que eu até concordo com o tweet que eu vi do Stabolita né? Que muito se fala que ele é muito agressivo, né? Que ele é um cara que tá sempre ali. A gente lembra sempre da grande troca ali pelo Calvin Lennon no seu último ano, deu super certo, ele foi embora, mas há muito tempo, e aí era o tweet do está bonito, que o Massaio Giri é justamente o contrário, né? Um cara muito é, mais conservador. conservador. Eu então... ia responder
0: o Ricardo e aí o tweet saiu da minha tela, assim, o X atualizou automaticamente. Eu não consegui responder, mas eu ia comentar brincando que como assim ele é conservador? Ele, ele mandou uma first round pelo Tadiang. Conservador <risos> aonde? Mas <risos> concordo.
1: Mandou no Jekyll Potter também, né? Mas não, é, não tem feito <risos> grandes trocas, né? É, não tem Fez feito daquela... um bom
0: trabalho, faz tempo.
1: Ela acabou perdendo o Van não né, justamente por acabar, talvez, sendo conservador demais e não decidindo um caminho que seguiria, então... É, acabou que uma especulação para o Toronto que poderia aí com certeza mudar o patamar do time não acabou acontecendo e, e acho que o Raptors continua naquela faixa etária na conferência que a gente não sabe exatamente
0: o que vai acontecer com eles exato Léo, bem, era isso mais ou menos para o podcast, um podcast que a gente está retornando né bem enferrujado talvez mas estamos de volta Léo
1: é isso, e só pra finalizar, Gui, o AM hit tem o seu novo armador, viu? Quem? Jay Hampton fechou o ah, um contrato 2 com o HIT, então você esperava uma bomba, talvez nesse final de podcast não aconteceu, Gui.
0: É, não, eu vi essa notícia aqui quando a gente entrou no ar e era tão irrelevante que esqueci de comentar, Léo. Ai, ai, bem, vamos pras dicas culturais, já que é um podcast numerado, temos dicas culturais, Léo. Foi é um isso? podcast tão do susto que eu nem me preparei, viu? É, eu
1: tenho uma dica cultural, Gui, que até um, um amigo que nós, nós seguimos aí na, nas redes sociais, o Pedro Henrique, arroba Kist que é o sobrenome dele, né? Ele lançou recentemente, acho que ontem, dia 26, né? Estamos gravando dia 27 um livro ali para falar é, com o nome A Liga das Celebridades, né? Falando um pouco aí é, do que nós falamos diariamente aqui, né? NBA. Obviamente ele lançou ontem, ainda não comprei esse livro, mas ele fez até uma live ali com a participação do, do Bugarelli. Então vale a indicação, conteúdo nacional. O Pedro, que eu já sigo nas redes sociais há um bom tempo, faz grande trabalho ali. Então acho que vale a pena aí dessa moral. A gente já se desdobra para gravar podcast, né Gui? imagina e não,
0: não. A gente... Criar um livro
1: para falar aí sobre NBA e tudo mais. Então, acho que vale a pena dar essa moral.
0: É, e agora vamos, nos desdobraremos ainda mais, né, Léo? Com seu trabalho e toda a situação. É, aliás, aqui lá, fica a provocação ao, ao NBA, porque R$500 o League Pass essa temporada. Que beleza, pelo, é, é, é o League Pass que ano passado, pelo menos, a gente assinou junto, aquele que dava direito a duas assinaturas simultâneas, mas bem carinho, hein? É, o League Pass, Léo, que bloqueou, a NBA que bloqueou o meu cartão, que Ficou a compra e aí o banco que eu, assim, que eu tenho bloqueava a transação por achar suspeita, e ele ficava passando de novo, de novo, de novo, de novo, até uma hora que o banco falou cara, isso aqui é golpe, é, bloqueio o seu cartão. Que beleza, cara, mas faz parte, né? É, bem, é, além e disso, Léo... Leon... Se o
1: seu destaque não for o título de domingo, vai ser um erro, né? <risos>
0: Eu pensei em falar disso, Léo, mas não falarei do título do São Paulo, porque... Já foi, já comemorei bastante, mas... É, já foi, Léo. Mas é, meu destaque aqui vai ser... Eu assisti, eu assisti bastante séries, como eu falei. Fiquei com o dedo machucado. Passei pela minha primeira operação aqui. Então foram dias difíceis. Tive que ficar é, uma semaninha aqui sem poder fazer nada, basicamente. Então assisti muita TV. É... E aí, assistir algumas séries aqui, vou destacar uma brasileira que eu gostei bastante, Cangaço Novo, uma baita série que tá no Prime, é, que passa aqui no Brasil, lá uma cidade inventada, Cratará, é, no Nordeste, no Ceará. Gostei bastante, viu, Léo? É, então fica a indicação... Dessa série aqui que eu assisti nesses dias aí.
1: Exato, fica a indicação. Aproveitar, né? Ainda esse menos de um mês aí sem NBA, então ainda dá para colocar algumas séries em dia.
0: Exato, Léo. É isso. Eu tô E ansioso. só deixar
1: aproveitar o final do podcast, Gui, para mandar um abraço para meu agora companheiro de trabalho, Marcelo, porque eu cheguei lá nessa, como você citou lá no início, eu mudei de empresa, né? Eu cheguei e ele me. Em algum momento eu citei né, que eu tinha um podcast de basquete e ele já tinha escutado a gente, Gui. Ele Opa. falou que no momento desse aí de, de pandemia, tá, tá podendo trabalhar mais em casa, acabou escutando o splashboard, já conhecia então aí, espero que esteja acompanhando novamente, não sei se vai acontecer dep depois de me conhecer pessoalmente, viu Gui então
0: <risos> eu, eu ouvi alguns conteúdos de jogos aqui online, Léo, e aí tinha um produtor de conteúdo de series Skyline aqui é, que eu comecei a acompanhar nesse período aí é, ele pra ver os ouvintes dele, os telespectadores deles que estivessem acompanhando é, ele tocava uma gaitinha no final de cada episódio e pedia o pessoal comentar é, gaitinha para saber ali se o pessoal viu até o final ou não é, então fica a provocação para você aí fazer uma um comentário como esse aqui pro Marcel saber se ele é. acompanhou até aqui ou não
1: e aí? então se ele acompanhou, eu espero que ele chegue no meio do serviço e fale gaitinha do nada né Gui <risos> E vamos ver se acontece, até porque também não é fácil ficar do uma hora me ouvindo falar, já tendo me ouvido falar nos no serviços também, né, Gui? Então, não sei se vai ser a
0: melhor experiência para o nosso amigo Marcelo. Exato, Léo. Bem, é isso. Boa semana, ouvintes. Como o Léo adiantou no começo do podcast, segunda-feira não terá edição, mas aí voltamos com tudo ali para o dia, é, não 2 de outubro, que é agora. Dia 9, né? Para dia 9, Lembrando, Léo, que se eu não me engano 2 de outubro, alguma coisa assim, foi justamente a época de lançamento do podcast. Voltamos dia 9 que é seu aniversário, né? O próximo disso. Meu aniversário é dia 15, né? Então.
1: Dia 15, tá perto, ah, ah então na
0: semana seguinte. Boa, excelente, Léo. Finalizamos aqui a edição. Bom voltar a falar com você, viu, Léo? Bom
1: voltar a falar com você também, Gui. Melhoras aí nessa recuperação. Opa, e espero saber... que
0: quarta-feira que vem eu tire esse pino que eu tô no meu dedo aqui que eu não aguento mais nesse calor. Tá parecendo Wolverine, né? Tá com um ferrinho aí no meio da, do, das mãos. Eu tô. Tá mais pra um piercing do que pra um Wolverine, viu, Léo?
1: Mas é isso, voltamos. É bom tirar essa poeira, né? Gui? A gente tá meio que fora de ritmo então lembrar como faz a gravação e tudo mais, só que agora já avisando aí também o que vai acontecer na próxima temporada. Esperamos que nossos ouvintes também voltem a nos acompanhar e não nos tenham nos abandonado.
0: Excelente, Léo. Publicamos esse podcast agora como React,
1: né? Sim, reação não é ao vivo assim, né, mas
0: próximo disso. Boa, beleza, então. Excelente notícia. Amigos e amigas, bom estar de volta com vocês aqui.
1: É isso, uma ótima semana a todos. Voltaremos aí dia 9 e até mais.
0: Tchau, tchau. Ciao ciao!
1: The San Antonio Spurs are your world champion! Oh
0: block by James! 15 fourth quarter points by Kowai Leonard! It's good! Kevin Durant from downtown!